3: Julián y queridos oyentes, el estándar de esta semana es Solar, de Miles Davis. Eh, en la inscripción de los derechos, del autor de Solar, registrados en 1963, figura como compositor Miles Davis. Pero casi 50 años después, en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, apareció un disco de acetato en el que puede escucharse al guitarrista Jack Wayne. Y se le puede escuchar tocando una canción prácticamente idéntica titulada Sonny en honor del trompetista Sonny Berman. Esta grabación inédita que data de 1946 pone seriamente en duda la autoría de Davis, toda una paradoja habida cuenta de que las notas de Solar están grabadas en la lápida del trompetista. Pero Davis mejoró el turnaround y cambió la tonalidad del primer acorde de mayor a menor. Modificaciones que acaso hayan contribuido a que la canción aparezca con frecuencia en jam session, clases y conciertos informales.
1: El estándar con el que hemos comenzado hoy de May Davis extraído de su álbum Walking fue grabado en H-Sun, Nueva Jersey, el 3 de abril de 1954.
3: Ningún otro grupo de jazz la versionó hasta más de dos años después de que Miles la publicase, cuando el trombonista G.G. Johnson la llevó al estudio en 1956.
1: Y vamos a continuar el estándar, queridos oyentes y Carmen, con este J.J. Johnson, con Han Young, extraída de su álbum J. Is For Jazz, Grabada en Nueva York el 25 de julio de
2: 1956.
3: de esta canción estriba en que adopta la estructura de 12 compases del blues, pero con una progresión armónica que tiende más al bob. El cambio de menor a mayor que se produce en el quinto compás deja claro que Solar no es un blues en tonalidad menor, por más que así lo insinúe en su arranque. Esa ambigüedad tonal acentúa la personalidad modernista de la composición. De hecho, un intérprete podría terminar esta canción con un acorde mayor y no suscitaría la más mínima sorpresa en el público.
1: Y para finalizar con los estándares de hoy, lo vamos a hacer con Chase Baker, con Hal Hyde. Extraída del álbum de Chase Baker en Nueva York y fue grabado en Nueva York en septiembre de 1958. Ford Brown nació el 30 de octubre de 1930 y a los 22 años ya era una estrella de la trompeta y había trabajado con Tad Dameron, Harpleike y Leone Harston. Con el vibrafonista realizó incluso una gira europea de la que afortunadamente quedan testimonio discográfico. A los 23 años realizó las primeras grabaciones a su nombre especialmente significativa fue el tema EASY LIVING para el sello BRUNOT y al año siguiente, bueno, y al año siguiente ya estaba en la formación que le dio fama y prestigio en el mundo del jazz, el quinteto que formó parte con el batería Marrock. Era el año 1954 y ese quinteto que ambos músicos pusieron en marcha y que duró hasta la trágica muerte en accidente de tráfico del trompetista el 28 de junio de 1964 fue uno de los puntales imprescindibles del half-bop y, bueno, y un estilo que nacía como consecuencia de la recapitulación del beatball y la necesidad de recuperar las raíces del jazz. En cierta forma amaneradas por determinados instrumentistas blancos, arropado bajo la fórmula del cool en la costa oeste de los Estados Unidos, la impresión que causó ese quinteto fue extraordinariamente positiva. Las primeras grabaciones para el sello Emarcy se hicieron el 2 de agosto de 1954 y las últimas el 17 de febrero de 1956. aportó Clifford Brown al jazz. Basándose en la concisión formal que Faz Navarro había aplicado al beatbox, Clifford liberó su música de las ataduras métricas, aplicó la variabilidad del volumen y resolvió el problema de la temática en el sentido de recuperar la historia a contar como base del solo, un elemento bastante perdido en las atracciones del beatbox. Creó un sonido abierto, sensual y viril, más propio de un saso tenor que de una trompeta y contribuyó a restablecer la figura del solista-compositor, muy importante a partir de entonces y lo que es fundamental, con un sonido exquisitamente trompetístico. Después de la prematura y trágica muerte de Clifford, apenas contaba con 26 años, sus álbumes están incluidos entre los mejores discos del hardbop influencia de Clifford Brown sobre los trompetistas de jazz de la segunda mitad del siglo XX es enorme y salvo en los casos de los trompetistas de la escuela cool y de sus antecesores como Kenny Dorham o Dizzy Gillespie, todos tienen una deuda con él. Incluso en las grabaciones de 1952 y 53 de My Davy, se advierte ecos de estilo de Brown. La lista de los derivados de Clifford Brown es muy extensa. Los más célebres son Lee Morgan, Donald Beer, Freddie Harbour, Blue Mitchell, Louis Smith. Su influencia en el ya de las últimas décadas del siglo XX y XXI es evidente en Winton Marsali, Terence Blanchard, Nicholas Python y Roy Argove. Hasta Tom Harrell, cuyo estilo parece alejado del de Brown, ha reconocido el influjo.
3: Brown es su discípulo más importante, aun cuando su sonoridad redonda y hecha de buen metal es un poco la inversa de la de Fats, cuyo lugar, tras la muerte de este último, ocupó brevemente en la orquesta de Dameron. Después de una gira europea con Hampton, es contratado por Art Blackey a sugerencia de Parker. Al año siguiente, Max Roax le invita a formar con él un quinteto en el que el joven trompetista va a dar rienda suelta a su arte, teniendo por compañero a Sonny Rawlings y, crea y creando a ambos todo un vocabulario renovado que va a sentar las bases del hard bop. Sus solos grabados constituyen, sin embargo, toda una obra en el sentido más pleno de la palabra. Es una síntesis precoz, pero lograda, de todas las innovaciones del Bob dentro de un discurso tan puro y tan coherente como el de un Armstrong o un Baderbeck. Su influencia será prácticamente tan importante como las de Miles, Dixie y Fats para todos los grandes trompetistas de las siguientes generaciones.
0: En el aire. Podcast integrante de EsferaJazz.com.
1: Semana tenemos con nosotros a Belén Bandera con su álbum Bambú natures calligraphy. Bambú natures calligraphy es un concierto para ti, voz y ensemble orquestar, una apertura y cinco paisajes sonoros inspirados en la naturaleza que nos recuerdan la fortaleza de seguir soñando y luchando por lo que realmente importa. El álbum comienza con la obertura del pozo de los deseos a través de una escucha consciente. Se pone de manifiesto que la geofonía, los sonidos naturales que provienen de fuentes pertenecientes a sus categorías no biológicas como el viento, el agua, el movimiento de la tierra y la lluvia, influye no solo en la expresión de las voces individuales, sino también en el comportamiento de todas las criaturas de un hábitat en su conjunto. Los sonidos de la geofonía fueron los primeros que hubo en nuestro planeta y ese componente del paisaje sonoro fue el contexto en el que evolucionaron las voces animales e incluso algunos aspectos significativos de la cultura sonora humana. El eco hipnótico de un pozo que trae consigo intrínseco un paisaje sublime de armónicos que resuenan con la voz de los secretos. Las melodías que crea el viento al soprar a distintas intensidades. Continuamos con la segunda abertura, El viento canta y el mar nos llama. Este paisaje sonoro se inspira a partir de la comunicación simbiótica e inteligencia vegetal entre los árboles o diferentes individuos y sus respectivas conexiones sinérgicas a partir de los estudios del neurobiólogo vegetal Stefano Mancuso. El álbum continúa con el primer acto de la composición Árbre, El mundo vegetal utiliza el miserio una estructura de los hongos consistente en una masa de hifas ramificada y de textura aparentemente como de hilo. Para comunicarse con sus semejantes pueden intercambiarse nutrientes en caso de necesidad, alertarse sobre posibles peligros, etcétera. El álbum continúa con el acto segundo de Arbre. belleza está en crecer flexible para adaptarse al viento que tengamos como el bambú, tema que da título al álbum ni besos ni dramas del miedo es un marco conceptual que describe el impacto psicológico del miedo y el estrés introducido por los depredadores sobre sus presas teniendo repercusión sobre las poblaciones y los ecosistemas el miedo puede alterar físicamente el paisaje el álbum continúa con el primer movimiento de Deslancarpes Ophir, llamado el depredador. El paisaje del miedo es un modelo basado en la ecología del miedo, que afirma que el comportamiento de los animales depredados está moldeado por mapas psicológicos de su entorno geográfico. Dentro de la ecología, el impacto de los depredadores se ha visto tradicionalmente limitado a los animales que dependan directamente, mientras que la, bueno, que la ecología del miedo presenta evidencia de que los depredadores pueden tener un impacto mucho más sustancial en las especies que dependan mediante el miedo que les influyen, reduciendo su fecundidad, la supervivencia, el tamaño de sus individuos, la población, etc. El álbum Continúa con el segundo movimiento de Lankapet o de, llamado Dentro y Fuera. Dicho este concepto podría aplicarse en la ciudad y durante una pandemia mundial las calles restan vacías, la naturaleza se desboca, todo ese cambio físico apreciado en el paisaje es producto del miedo. La sociedad construye el paisaje y dicho paisaje construido socialmente, mordea, bueno, mordea la vida social que allí habita. El álbum continúa con el tema o tercer movimiento llamado Trofos. La carta de presentación de la joven cantante y compositora Belén Bandera viene, viene cargada con el mismo sello indómito que caracterizó la primera. En este segundo disco nos presenta 17 canciones originales agrupadas en seis paisajes sonoros inspirados en la naturaleza y diversos fenómenos de la biología, para voz y ensamble Orquestal de 21 instrumentos... ...canciones en catalán, castellano e inglés... ...que parten del lenguaje jazzístico... ...y viajan por la canción de autor... ...interpretadas por un, evenco, un elenco de lujo... ...formado por músicos consagrados... ...y reconocidos en la escena musical nacional e internacional... ...una propuesta, bueno, una muy conceptual y creativa que no deja indiferente a medida que uno avanza por este viaje sonoro que deja pozo. El álbum continúa con el cuarto movimiento de, del Landscape of Fear, llamado Aquí y Ahora.
0: Resulta el revivir aquello que nada más percibirlo reconozco como auténtico el sencillo que no simple mirar sin silencio las personas solitarias viviendo cuán difícil resulta mantener el equilibrio entre lo bello y lo siniestro entre luces
1: En el año 2021, Belén Bandera se dedicó a escribir una canción al día durante siete meses como proyecto y reto compositivo de las más de 200 canciones resultantes, muchas de ellas inspiradas por diversas curiosidades de la biología y por los estudios del biólogo vegetal, como he dicho antes, Estefano Mancuso, Nació durante el año 2022 la creación de los seis paisajes sonoros orquestales que integran el disco compuesto y arreglado por la propia bandera, alma creativa e inquieta que busca llevar la experimentación y la curiosidad a una nueva dimensión. El álbum continúa con un tema llamado el Power Terms, La línea del carmán es la frontera invisible situada a unos 100 kilómetros de altura sobre el nivel del mar entre la atmósfera terrestre y el espacio exterior a efecto de aviación y aeronáutica. El álbum continúa con el primer movimiento de la línea de carmán llamado Postal. Tal vez el amor consista en acompañar al otro a cruzar la línea de Carmán hacia el espacio exterior, aunque tú te quedes en la atmósfera terrestre. El segundo movimiento de la línea de Carmán nos llega con Milonga de Fuego. compositora y pianista destaca por ser una de las voces más activas de la escena musical actual así como por su composición es innovadora autodidacta y que bebe de diversas inspiraciones creando sinergia conceptual voz cálida mensaje elegancia y gran sensibilidad creación de una música hipnótica ...plagada de detalles, son sello personal del artista. El árbol continúa con la línea de Carmán, el movimiento tercero, del cero, el espacio exterior... El álbum continúa con otro de los paisajes sonoros orquestales que entregan el disco compuesto y arreglado por la propia bandera Aedes aegypti, paisaje sonoro basado en el apareamiento de los mosquitos de la especie de Aedes aegypti en términos muy genéricos el mosquito, macho y el hembra vibran las alas a una frecuencia de HZ distinta produciendo, por tanto, con su característico zumbido notas musicales diferentes En el cortejo elevan dichas frecuencias de HZ con el objetivo de alcanzar la misma nota musical común derivada de sus respectivos zumbidos de ser así el apareamiento se hace efectivo el álbum continúa con el primer movimiento llamado filtreo Graduada en voz jazz en el Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona, después de haber cursado diversas formaciones, pasando por varias escuelas, Bandera integra los siguientes proyectos, el dueto junto al pianista Albert Boboer, dueto junto al guitarrista Joan, Joan Jombard, trío, con la guitarra de Carlos Motis y los contrabajistas Horacio Fumero, Massa, Gamaguchi, su propio cuarteto con el que grabaron el primer disco de Bandera, Origin, en el 2020. Cuarteto para el fin de los tempos, integrado junto a Pablo Zelnik, Jaume Jombar y Jep Salara, y Belé Bandera Orquesta Osquedzal Ensemble, con el que ha grabado este disco. El álbum continúa con el segundo movimiento de Aedes a egipti llamado a ellos De
0: grande. De grande. There <sweak> you
1: y deciros también que nuestro correo electrónico para que podáis consultarnos, pedirnos, hacer todo lo que queráis, podéis escribirnos al correo electrónico yacenelaire.com. Así como visitar nuestra web yacenelaire.es.tl, yacenelaire.stl.goresprez.com y yacenelairebrosector.com. Y deciros que nos podéis escuchar desde los enlaces de las diversas emisoras.